0: extra classe. Léo Roche, enseignant en CM1 à l'école Richaume dans le 18e arrondissement de Paris. C'est une école de REP+. Ça fait 12 ans que j'y travaille en binôme avec ma collègue Marie Bosch, avec qui on a monté une maison d'édition scolaire. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on écoute vraiment Les énergies scolaires. C'est une maison d'édition qui est... Euh... Euh, animée par les enfants des classes de CM1 chaque année. Elle s'appelle Théolie Théodore, c'est les enfants qui ont trouvé euh, ce joli nom. Euh, elle est née en 2018, donc là c'est la cinquième année que les CM1 la font tourner pour publier des livres euh, et les vendre, euh, qu'ils écrivent eux-mêmes ou qu'ils font écrire par les autres élèves de l'école. Tout ça, c'est un projet qui naît de l'enseignement de la rédaction. Au départ, pour moi, la rédaction, c'était un pinceau. Je ne savais pas comment en faire, j'en faisais le moins possible. Je récupérais des textes qui étaient assez médiocres en termes de qualité, pauvres en vocabulaire, pauvres en idées. Et comme je ne savais pas quoi regarder dedans, je faisais, je pense comme beaucoup, je corrigeais l'orthographe et j'essayais je, d'oublier ça le plus vite possible. Un jour, on a eu une formation avec Dominique Bucheton, qui est une chercheuse qui a travaillé sur les postures d'enseignement et sur l'enseignement de la rédaction. Et elle, elle préconise un changement assez radical qui est d'arrêter de corriger les textes, aussi bien orthographiquement d'ailleurs qu'en termes de syntaxe, etc. On arrête de se poser en censeur, c'est-à-dire en correcteur, et on, on change de posture, on devient accompagnateur et on accepte le fait que le texte ne soit pas parfait tout de suite, que ça va prendre du temps, qu'on va l'écrire, le réécrire longuement, qu'on va faire des exercices d'écriture longuement pour apprendre à mieux écrire, beaucoup, beaucoup plus. Là, aujourd'hui, on écrit à peu près deux heures par semaine. On ne ramasse plus leurs textes, on ne les lit pas pour les corriger, on les leur fait lire. On va reprendre nos vieilles habitudes, je vais vous donner le début de l'histoire. Et vous, vous allez essayer de composer la suite. Comme tous les mercredis après-midi, Kadija se rend à son cours de piano. Elle presse le pas car elle sait que son professeur, monsieur Dupuis, déteste qu'elle soit en retard. Lorsqu'elle arrive enfin devant la porte du petit pavillon, elle retire ses écouteurs et s'apprête à sonner. Soudain, elle s'aperçoit que la porte de la maison est entrouverte. C'est inhabituel. Intriguée, elle la pousse doucement. Par l'embrasure, elle aperçoit un bout du salon. Tout est sans dessus dessous. Je peux là. Elle entre dans le pavillon. Des pâtes sont en train de brûler dans la cuisine. Les placards sont ouverts. La fenêtre est cassée. Dans la salle de bain, le robinet coule. La baignoire déborde tout comme l'évier. Elle est rentrée dans la maison. La maison était en désordre. Elle voit un vieux monsieur. Elle voit un vieux monsieur lui a donné une potion magique bizarre. Elle rentre dans la maison. Puisqu'elle était rentrée dans la maison, elle décide de trouver Monsieur Dupuis. Six minutes plus tard. L'année globalement se passe de la manière suivante. De septembre au mois de février mars on les fait écrire, 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 écrire deux heures par semaine à peu près et euh, se lire les textes euh, oralement, un élève passe devant toute la classe, lit son texte et les autres vont euh, lui conseiller, lui donner des conseils ou critiquer son texte en lui disant s'ils ont trouvé des idées intéressantes ou des choses qui posent problème. À partir du mois de mars on commence à écrire la grande histoire c'est-à-dire que là ils ont normalement euh, ils arrivent à écrire des récits plus structurés et ils commencent à lancer leur grande histoire alors euh, on a toujours un thème chaque année cette année c'est le roman policier donc, ils écrivent des histoires policières. Quand les textes sont terminés, qu'ils ont été repris plusieurs fois, améliorés, etc., on commence la partie vraiment purement édition. Donc là, c'est autour du mois de mai où euh, tous les élèves vont lire les, les textes de tout le monde, euh, vont euh, se mettre d'accord ensemble sur le titre, euh, le titre des recueils, parce qu'on les regroupe en recueils, euh, les illustrations de couverture, chacun va faire des propositions, on va élire celui qui va dessiner, euh, choisir les idées qu'on va mettre sur la couverture. Mi-juin, on imprime en classe... Sur une imprimante, toutes les, tous les feuillets. On relie en reliure japonaise, c'est-à-dire avec du fil, et on fait des nœuds autour des, des, des feuillets. Euh, ça fait un rendu qui est très joli. Puis surtout, c'est un rendu qui est très pratique, parce que ça demande techniquement, euh, en fait, ça demande d'apprendre, mais euh, en termes de, de matériel, ça demande très peu de choses. Et puis, bah, toute fin d'année, on vend. Donc, euh, on organise des ventes dans l'école. Les, les petits livres sont vendus, euh, 2 euros euh, pièce, euh, voilà, pour que toutes les, tout le monde puisse s'en puisse offrir au moins un. Ce projet et le fait notamment d'écrire beaucoup, il leur, a permis de pro... enfin, il leur permet encore de progresser dans plein d'aspects différents, d'abord en rédaction, ça on le note, nous on le voit au fur et à mesure de l'année et c'est rigolo, à la fin de l'année on leur demande de reprendre leur cahier d'auteur et de lire leur premier texte de l'année et souvent ils, ils sont assez étonnés de voir d'où ils venaient et où ils sont arrivés en termes de qualité d'écriture. Ça leur permet aussi de progresser beaucoup en lecture, parce qu'on lit euh, pas mal pendant l'année autour du thème. Là, on lit beaucoup de petits textes de policiers. Et du coup, on lit un peu différemment, parce qu'on va chercher dans les œuvres qu'on lit comment l'auteur fait pour euh, créer ses effets, comment il fait pour faire du suspense, comment il fait pour présenter son personnage, avec l'idée qu'on va pouvoir réutiliser ces idées après. En parallèle de ça, il y a un deuxième projet. Euh, depuis deux ans, Marie et moi, euh, on organise un concours d'écriture dans l'école, ce qui permet aux élèves du CE1, CE2 et CM2, de proposer des textes sur un thème différent d'une autre. Là, cette année, le thème, c'est « Bonne nuit ». Et nos élèves, là, ils vont recevoir les textes et devoir en faire un recueil. Mais ils sont purement éditeurs. Ils n'écrivent pas dans ce recueil-là. Vous allez ensemble écrire quelles sont les idées intéressantes. Est-ce qu'il y a des choses qui posent problème Ça vous dit quelque chose, ça, non Idées intéressantes, choses qui posent problème, c'est ce qu'on fait en rédaction. Et après, est-ce que le texte est retenu Qu'est-ce que ça veut dire s'il est retenu, Ahmed Est-ce que le texte est, est gardé Est-ce que vous le gardez Pourquoi Essayez d'expliquer pourquoi vous gardez ce texte. Dans la nuit, il y a une forêt. Dans cette forêt, il y a une maison. Dans cette maison, il y a une chambre. Dans cette chambre, il y a un lit. Et dans ce lit, il y a un enfant. Sa maman, sa maman lui dit bonne nuit. Moi, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de poésie dans le recueil. Il faut qu'il y en ait au moins une. Moi, je trouve qu'en fait, la poésie est bien, car euh, en fait, c'est belle et bonne, voilà. Est une... est une... Elle, est belle. Elle est bien écrite. Bah, J'avais trouvé qu'il ne raconte pas tout ce qu'il dit. J'ai trouvé d'autres euh, que c'est euh, un peu court comme histoire. Et il euh, y a beaucoup de choses qui posent problème. Qui est pour qu'il soit retenu Ferdaous, t'es pour euh, Oui, je suis pour... Moi, j'aime bien... Et non, Alimène euh... Donc, le texte est accepté. Le fait de cadrer au début les échanges et de bien dire qu'on n'est pas là pour dire « j'aime, j'aime pas », mais de dire « j'ai trouvé une idée intéressante ou une chose qui pose problème », ça permet vraiment qu'on parle du texte et pas de la personne. Et ça, 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 leur a, ça les a mis en confiance et ça a créé de la confiance entre eux. La classe que j'ai cette année, c'est une classe où ils avaient peu de confiance les uns dans les autres. Il y avait beaucoup de riquements, beaucoup de moqueries au début de l'année. Et ça, c'est totalement terminé. On a vraiment aujourd'hui une ambiance de classe très agréable. Euh, ça, moi, je trouve que ça a aussi des, des bienfaits dans la relation avec les parents, parce que les parents, d'abord, sont très fiers du travail de leurs enfants en fin d'année. Souvent, ils le découvrent à la fin de l'année, ils en entendent parler pendant l'année. Mais euh, c'est vraiment à la fin de l'année qu'ils se rendent compte de tout ce qu'on a fait. Et euh, donc ils sont très très fiers, et puis en fin d'année on leur demande aussi de venir nous aider pour faire de la reliure. Et ça, c'est un moment très agréable parce que ils viennent dans la classe, ils voient leurs enfants travailler, euh, ils sont moins performants que leurs enfants parce qu'ils ne savent pas relier alors que leurs enfants savent le faire. Ça met les enfants dans une position assez sympa de devoir apprendre quelque chose à leurs parents. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis, c'est aussi une aventure humaine pour Marie et moi parce que, bah, on, ça fait cinq ans qu'on travaille là-dessus. C'est extrêmement vivifiant en termes pédagogiques. C'est, euh... je pense qu'aujourd'hui, si on devait arrêter la maison d'édition, euh... On pourrait trouver autre chose, mais ça serait dur de, ça serait dur de faire sans. Vous venez d'écouter un épisode des énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. A bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopée 2022. Extra Classe.